0: Quizás has escuchado muchas historias sobre casas embrujadas, pero esta es una sobre un lugar que estaba en plena construcción, una obra que se construía nada menos que a medianoche. Lo que vamos a escuchar a continuación sucedió hace dos años en un programa de radio en vivo, donde se contaba esta historia y donde nadie esperó que sucediera lo que terminó sucediendo. Cemento Andino presenta Memorias de un Maestro Basado en Hechos Reales Capítulo 5 Viaje al Más Allá
1: Ingenieros, maestros de obra, albañiles, constructores en general que han tenido alucinantes experiencias con lo desconocido. Visitas del más allá. Asedios por presencias de otro mundo. Hoy en Viaje al Más Allá, encuentros terroríficos en el mundo de la construcción. Muy buenas noches queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con un tema que tiene que ver con experiencias paranormales en el mundo de la construcción. Es conocido que en las construcciones suelen ocurrir episodios con lo desconocido, sobre todo en aquellos proyectos u obras que se ejecutan en la mitad de la noche. Esta noche nos visita Eduardo Bazán, maestro de obra que lleva mucho tiempo en el mundo de la construcción y que al parecer tiene una historia que compartir con nosotros en este tu programa Viaje al Más Allá. Muy buenas noches, Eduardo, y muchas gracias por tu visita. Gracias, Santiago Antonio, por la invitación. Cuéntanos, cuéntanos. Primero un poco de ti, Eduardo. ¿Hace cuánto que estás en el mundo de la construcción? ¿Cómo terminaste en el mundo de la construcción?
2: Bueno, yo llevo 23 años en el tema de la construcción. Uh -huh. Después de terminar el colegio, me metí a estudiar la carrera de técnico en edificaciones. Y desde ahí he estado metido en la
1: construcción. Y cuéntanos, Eduardo, ¿te ha sucedido algo paranormal en alguno de tus trabajos? Podría decirse. Muy bien, Eduardo, cuéntanos que seguro que hay un montón de colegas que están con muchas ganas de escuchar tu historia. Luego abriremos las líneas telefónicas, amables oyentes, para que nuestros oyentes relacionados con la construcción también nos llamen a contarnos sus experiencias. Bueno, esto que les voy a contar sucedió hace unos tres años en la
2: ciudad de Huancayo. Uh -huh. A mí me contrataron para supervisar el acondicionamiento de un ambiente de exhibición de una tienda por departamento de esas que venden de todo
1: para la casa y la construcción eh, ya veo, ya veo. Eh, Eduardo, me dice Carlitos en el control que tenemos una llamada, ¿no es cierto? A ver, es Johnny, Johnny de Cusco. Hola, Johnny, ¿qué tal? Te saluda el doctor Antonio. Un placer escucharte.
2: Hola, doctor. El placer es mío. Yo siempre escucho su programa. Un saludo para su invitado.
1: Muy bien, Johnny. Cuéntanos, ¿tú también estás metido en el mundo de la construcción?
2: Así es, doctor. Pero recién estoy empezando. Tengo 22 años recién.
1: Eh, no te preocupes por eso. Te felicito,
2: Johnny. Es una carrera sacrificada, pero con muchas satisfacciones, ya verás. Sí, me gusta mucho. Y justo este fin de semana voy a hacer un trabajo de concreto pulido también. Mucho cuidado con el espesor, ¿eh? ¿Eh? ¿A qué te refieres con eso del espesor, Eduardo? El espesor recomendable para el concreto pulido es de 5 centímetros. Y para colocarse se debe poner unos tacos de concreto para controlar el nivel del piso. Ajá. Otra recomendación es vaciar áreas de 4 a 5 metros cuadrados para evitar el agrietamiento del concreto. Mm. Y luego de más o menos dos horas determinado el vaciado se procede al curado. Es decir, a echar
1: agua en todo el área del vaciado. Sí, sí, sí he visto ese procedimiento. Miren, tenemos un invitado de lujo por lo visto, ¿eh?
2: se nota que sabe
1: bastante su invitado. Así es, Johnny. Pero cuéntanos, Johnny, aunque lleves poco tiempo en la construcción, ¿te ha pasado a algo en algún trabajo vinculado con lo paranormal?
2: En realidad, lo único que quería agregar era...
0: Aquí!
1: Señor Eduardo. Sí. A ver, ¿E Eduardo. Car Car Carlito. Sí, sí, lo presíblico. Disculpen, eh, amables oyentes, disculpen, eh, parece que nuestro invitado creo que se ha sentido un poquito mal y se ha retirado de la cabina. Vamos a ir a una pausa comercial, Carlos, y volvemos con más en este su programa Viaje al Más Allá.
0: Ya regresamos con Viaje al Más Allá.
1: Sí, Carlitos, ¿ya está mejor? Vamos, vamos. Sí, tome asiento, tome asiento. Muy bien, muy bien. Estamos de vuelta con su programa Viaje al Más Allá. Soy el doctor Antonio y son las 8.25 de la noche para todos nuestros oyentes. Los que sintonizaron el bloque anterior habrán sido testigos de que Eduardo, nuestro invitado, intempestivamente abandonó la cabina de radio luego de que un oyente llamara. Felizmente ya Eduardo está más tranquilo sí. y ya está de nuevo con nosotros. Eduardo, ¿podrías explicarles a nuestros oyentes qué fue lo que hizo que te retiraras tan intempestivamente de la cabina? Bueno, primero, Antonio, quería
2: pedirte disculpas a ti y a todos tus oyentes, pero. No, no se preocupe, no se preocupe. La verdad es que esa frase final del oyente que llamó me dejó helado, porque tiene que ver con lo que yo vine a
1: contarles. Espera, espera, ¿te, ¿te refieres a que tiene que ver con lo que sucedió esa noche en la tienda de Huancayo? Sí, Antonio. Cuéntanos, cuéntanos, Eduardo. Esa noche
2: todo andaba bien, sin contratiempos. Ajá. Ya habíamos hecho casi todo el trabajo vamos en el momento del vaciado creo que serían las 3 de la mañana cuando de pronto escuchamos un ruido extraño como agudo como si fuera un fierro raspando algo como en el vaciado se utiliza trompo mezclador o bugis lo primero que pensé fue que los ruidos venían de ahí normalmente en ambientes amplios y cerrados las máquinas producen esos chirridos así que traté de calmar a mis compañeros y hasta nos reímos de nuestras propias reacciones pero la cosa es que en un momento como a la media hora del último ruido volvimos a escuchar sonidos y ya no parecían venir de las máquinas porque se escuchaban de más lejos de hecho el sonido se movía de pronto estaba delante de pronto estaba detrás
1: ya veo entiendo, pero dime, y ¿qué hicieron ustedes? ¿Se quedaron ahí? ¿Se fueron? ¿Qué hicieron? Nos quedamos, ¿no? ¿no? No podíamos dejar el piso sin terminar el vaciado y teníamos que
2: hacerlo bien. Nos faltaba fraguar el concreto y si no lo pulíamos bien, si, si lo hacíamos a la apurada, podíamos ocasionar lo que en construcción llamamos el quemado del concreto. Y la obra termina con pésimo acabado Yo no podía irme así
1: nomás Sí, pues, y dime una cosa Porque cualquier otro se hubiera ido simplemente a mudar con esos ruidos Lo pensé cuando pasó lo del carrito ¿Cómo es eso de lo del carrito?
2: Estábamos terminando el vaciado Y de pronto veo que uno de mis compañeros se queda inmóvil Mirando el horizonte yeah. Te tiene una cara de pánico que no te imaginas Entonces todos volteamos a ver lo que él estaba mirando y fue cuando vimos el carrito uno de esos carritos de la tienda los que sirven para que los clientes pongan sus cosas atravesaba un pasillo moviéndose como si alguien los estuviera empujando pero obviamente no había nadie el carrito se perdió en cuanto entró uno de los pasillos de góndolas
1: ¿y tú qué hiciste?
2: mi reacción fue muy loca corrí hasta el pasillo a ver el carrito y cuando llegué no había nada Antonio nada le di la vuelta a los pasillos y seguía sin haber nada ¿Escucharon? Oye? Todos los carritos estaban estacionados en su lugar Junto a las cajas registradoras
1: Bueno, eh, me imagino que para ese entonces ya dejaron el trabajo se, Y se fueron Dos de mis compañeros se fueron
2: Había uno que estaba demasiado angustiado Pidieron permiso a los hombres de seguridad y los dejaron salir Porque en esas tiendas por seguridad las cierran y hay que pedir permiso Sí. así que si hubiéramos querido salir corriendo no hubiéramos podido ¿y entonces con quién te quedaste? me quedé con los dos colegas que eran de Huancayo ellos fueron los que me contaron que en Huancayo solían suceder cosas así con, con,
1: paranormales ¿no? sí, 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 pues acá hemos tenido infinidad de llamadas ¿no es cierto, Carlos? de nuestros hermanos de Huancayo con historias realmente impresionantes ¿eh? bueno, la cosa es que nos quedamos los tres a terminar el trabajo como te digo, ya no faltaba tanto
2: pero como éramos menos, todo se hizo más largo. Claro. Y durante ese periodo no volvió a pasar nada. Pero cuando ya habíamos terminado... ...y estábamos alistando nuestras cosas para irnos... le escuchamos.
0: Eh.
1: ¿Escucharon a quién?
2: A la niña. ¿La
1: niña, Eduardo?
2: ¿Qué niña? ¿Qué niña? Era la voz de una niña. Primero eran risas, después eran pasos. Parecía como si estuviera jugando a las escondidas y de pronto de los parlantes de la tienda se escuchó clarito salgan de aquí salgan de aquí ahí fue que agarramos nuestras cosas y nos fuimos corriendo hacia la puerta de salida pero cuando llegamos no estaban los hombres de seguridad empezamos a gritar déjenos salir, auxilio pero nadie nos escuchaba los celulares no prendían o no, en realidad sí prendían, pero estaban como desconfigurados. Se abrían las pantallas, se cerraban. La verdad, Antonio, nunca en mi vida he sentido tanto miedo. Y la voz de la niña se escuchaba cada vez más fuerte. Salgan de aquí, salgan de aquí.
1: Esa fue la misma frase que dijo el oyente anterior, ¿no es cierto, Carlos? La misma, Antonio, y con la misma voz. Hizo mi reacción Entiendo Sí, qué cosa más extraña Mira, en tantos años De programa Amables oyentes Nunca nos había pasado Algo así, ¿ah? ¿eh? De repente Pero de repente, Eduardo Era alguien que conocías Y te quiso hacer una broma Pero qué broma Nunca he escuchado La voz de
2: esa persona Que llamó A -a Además, ¿cómo explicas Que de pronto hablara como
1: una niña? Bueno, sí Además, era la misma Voz, Antonio La misma Sí, 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 eso sí es verdad y es muy raro, pero... Bueno, Eduardo, y cuéntanos, ¿y al final lograron salir? ¿Qué, ¿Qué más pasó? Al final, felizmente, sí logramos
2: salir. Nuestros gritos fueron tales que los de seguridad que se habían ido a rondar en la esquina nos sacaron. ¿Y, ¿Y ellos qué les dijeron cuando ustedes le contaron esto de la niña? Uno de los guardianes nos dijo que ya se sabía que en esa tienda habitaba una niña. Al parecer una niña había muerto años atrás dentro de la tienda. Fue una muerte súbita Nos dijeron que por un aneurisma Desde entonces
1: dicen que su alma rondaba Qué historia que nos has contado, Eduardo, realmente uh -huh. Mira, Era un alma en pena de esa pobre niña Que ojalá que haya podido ya uh, Haber cruzado el umbral Pero, Eduardo, al final le entregaron bien la obra Todo salió bien Al final le entregamos todo
2: perfecto Porque en ningún momento dejamos de hacer las cosas como se debía si uno está en el mundo de la construcción tiene que ser
1: responsable incluso en momentos de pánico como el que estábamos viviendo así es así es yo te agradezco mucho Eduardo por tu experiencia por tu visita y ahora nos vamos a una tanda comercial Carlitos vamos a una cortina musical y regresamos Carlitos cortina musical ¿qué está pasando Antonio? Ver, ahorita abro ¿cómo que ahorita abro?
2: a ver no puede ser Por favor, cálmese ¡Carlos! ¡Por favor! <risa> ¡Jala más fuerte!
1: Ya no es gracioso, Carlos Ya déjate de ¡Por favor, me abren dale! la
2: puerta! ¡No puede ser! ¡Abran! ¡Carlos! ¿Quién ¡Carlos! es ese Carlos? Carlos? Yo no he visto a nadie aquí ¡Abran la puerta! ¡Ay, dono, Yo no quiero estar aquí, por ¡Carlos! favor
0: ¡Carlos! ¡Abran! Salgan de aquí! Ah, ¡No! Cemento Andino presentó la historia de Eduardo. Escucha más historias en legadoandino.com Cemento Andino, el cemento que construye los mejores maestros.